0: 古玩爱好者收集大量藏品，买家回购，声称有巨额利润，是发家致富的良机，还是精心设置的骗局？嫌疑人利用受害人的心理弱点实施诈,诈骗，警方跟踪布控，揭开骗局真相。藏品迷局，天网栏目即将播出。
1: 这三个月呀、啊，就像人骗走了七八
2: 万块钱，又什么鉴定费呀、好处费呀、人情费呀，反正总总总的理由吧，就是把你的钱骗过去了。反家小孩他爸
0: ，平时就愿意收藏一些字画、纪念币之类的，就我以
2: 前拦着也拦不住他呀，这不这次一下子没整明白，让人骗了十二三万吗？当时我没想到对方能骗我，嗯，对方当时说的说的很好，嗯、我就信了，我去给加个经理是不？把咱骗的钱非常重要，因为啥？咱都借人的，借人还不上不就拉鸡巴了吗？你这该谁的谁不要啊？哎，所以就上了
0: 。吉林省桦甸市。位于吉林省东南部，是吉林省吉林市下辖的县级市，幅员面积达六千六百二十四平方公里。这里四季分明，是一座资源丰富、充满生机的城市。二零一七年八月十一日，吉林省桦甸市公安局金沙派出所接到当地居民于某的报案，称在二零一七年四月至八月间，他被一个。声称北京某国际拍卖公司名叫王浩的人，以购买他的收藏品为由，累计诈骗金额十万八千元。接到报案后，民警迅速展开调查
1: 。我们接待的时候，看他神情恍惚。这个于某六十多岁了，我们劝他一会儿之后，于某说：“二零一七年的四月份的时候，他接了一个电话，这个电话呢，这个人叫王浩。”是北京某国际拍卖公司
0: 的一个职员。受害人于某，六十五岁，是一名退休职工，平日里最大的爱好就是收集各种藏品。他经常到当地的古玩市场寻找一些稀少、有纪念意义的字画，并把它们买回家收藏，希望有朝一日能够升值
3: 。因为我父亲挺能干的，完了也能干活。不知道怎么，就是相信这个收藏古董，这个完了非常相信，人家说这玩意儿好，能卖多少钱，能发财，完了他就买了。家里怎么说都不听，就非常痴迷嘛。有的时候完我回去管他，他也不干，完了，一整就跟我断绝父子关系，完了，一整不用我管。据受害人于某回忆
0: ，二零一七年四月二日，他接到一个陌生电话。电话中，一个叫王浩的人声称自己是北京某国际拍卖公司的工作人员，听说于某手中有藏品，并且对这些藏品十分感兴趣，想要高价收购。这样呢，于某
1: 呢，心情挺兴奋的。突然之间呢，有一个国际拍卖公司对他的藏品这么感兴趣，在这种情况下呢，他就跟
0: 王浩进一步沟通，进一步谈。这个名叫王浩的人告诉于某，他的藏品非常有价值，他所在的拍卖公司希望尽快与其签订收购合同，但要求于某必须出具藏品的鉴定证书，只有具备鉴定证书的藏品，公司才会高价收购。这一要求让于某犯了难。于某的很多藏品都是从化店市当地的古玩小市场买的。根本没有鉴定证书。于某呢，当时特别伤心，没有鉴定书
1: ，如何才能把这个商品高价的卖给北京国际拍卖公司？在自己很犯愁的情况下，往后突然之间提出这么一个问题：，说我有一个朋友啊，他是藏品鉴定中心的一个职员，我可以找他。对你的产品进行鉴定，于某突然之间感觉
0: 到抓了一个救命稻草一样。王浩称，于某除了支付藏品的鉴定费外，还要适当给点好处费，否则他的朋友也不会帮忙。一想到藏品能很快鉴定并进行交易，于某竟向王浩指定的银行卡号汇了款。可是，他万万没有想到，此时。已经落入了王浩的圈套。王浩对于某 说：“ 你
1: 先在王我这个卡里头先汇入三万八千元鉴定费和个人好处 费。” 这样于某呢不加思索的就按照王浩的指定的账户汇入了三万八千元。这个钱汇入以 后， 王浩把电话挂断了。这个期间 呢， 于某。也是在家苦苦等待着
0: 下一步鉴定结论的下来。于某汇完鉴定费后，每天在家中盼着王浩的消息。转眼半个月过去了，四月十七日这天，于某终于接到对方的电话，跟对方聊了几句之后，激动的心情转瞬即逝。原来，王浩的电话并不是告知于某他的收藏品有了鉴定结果。而是让于某再次确认自己的收藏品是否为国家保护文物。如果是受国家保护的文物，他们公司是不能进行收购的。在这种情况下呢
1: ，于某没有任何证明，证明这个是不是国家保护文物。那这样情况下呢，王浩对他说：“那你需要一个第二个鉴定，这个鉴定叫非文物证。这个非文物证书呢？”也需
0: 要一些鉴定部门来做。无奈，于某开始做第二次鉴定。王浩告诉于某，按照拍卖公司的规定，公司会先在网上进行藏品鉴定申请，然后缴纳鉴定费用。等鉴定证书和非文物证下来之后，王浩会专门到画电室与于某当面签约，并高价回收其藏品。于某呢？听到这个事儿以后
1: ，欣喜若狂，是马上拍卖公司到我家来收购藏品来了。最后呢，按照王浩的的
0: 说的账号又汇入了第二笔汇款五万元。接到两次汇款之后，王浩再也没有给于某打过电话，直到六月一日上午，于某等到了王浩的第三次电话。这个、第三次电话对于某
1: 说：“我们要往华电市去，你找一家咖啡厅等我。我们到华电市以后给你打电话。”在此情况下呢，于某就这样呢到华电某咖啡厅，在
0: 那屋里等着。藏品马上就可以签约出售了，于某很是兴奋，提前来到咖啡厅等待王浩。可让于某没有想到的是。这一等便是一个上午，迟迟不见王浩的身影。可到中午的时候，王
1: 浩电话又打到了于宝身上，说我们到吉林市了，从吉林市往华店去的过程当中出现车祸，我们工作人员呢受伤了，当时身上呢没有带足够的现金。这个呢受伤人员呢，我们得送到医院进行治疗，你看看能不能？给我们借我们两万块钱，我
0: 们得需要救助我们的同事。于某虽然感到事有蹊跷，但也不能见死不救。思考了几分钟后，便将自己的两万块钱用手机微信转给了王浩
1: 。汇入之后，王浩手机全部关机，无法联系上。这样呢，于某呢感觉到不对。自己的十万零八千不翼而飞，王浩
0: 迟迟没
1: 有电话的音信，找
0: 不到。起初，于某还猜想王浩是否因为同事出车祸顾不上接电话，可此后一连多日，王浩的电话都无法接通。于某想到自己陆续转账十万八千元，又没有留存汇款回执单，只记得收款人姓孟。这时，于某才感到自己上当受骗，整日精神恍惚。被家人知道真相后，才到当地派出所报案
2: 。我一看你不能老出车祸呀，我要给你撞死，在哪嘎达我也想看看你。再说他不是他一个人呢、啊，哎，这我就发现这是肯定骗人了，然后我就到派出所报警。
3: 被骗经历就是啥呢、啊？好像是人家说拿鉴定费呀、啊，又、就是什么车费的，反正他，反正我也不知道他干啥，抬钱，他就给你打去了
0: 。古玩爱好者收集大量藏品，买家回购，声称有巨额利润，是发家致富的良机，还是精心设置的骗局？案件频发，作案手法相似，警方并案侦查，追踪犯罪嫌疑人。藏品迷局，天网栏目正在播出。吉林省桦甸市的古玩爱好者于某遭遇诈骗后，于二零一七年八月十一日报警，当地警方随后接到了第二起报案
2: 。呃，有个男的给我打电话，说我那个收藏品能卖高价，呃，但是得需要他们那个鉴定，呃，我当时也没多寻思。就分四五次，前后给他
0: 打了四万块钱，后来怎么联系也联系不着他们了，然后我就报警了。根据受害人的描述，吉林省桦甸市公安局初步判断，这是典型的电信诈骗案，并成立了代号为“二零一七八幺幺”专案组，对此案展开侦查。案民警分为两个组，一组来到当地的营业厅，对嫌疑人使用的诈骗电话展开调查；另一组针对受害人给王浩汇款的银行卡进行追踪。专案组民警通过对通话记录的查询，发现王浩的电话登记信息，其地址并不在吉林省桦甸市。那么，这个嫌疑人到底是哪里人？是单独作案？还是团伙作案呢？我们初步锁定了三
2: 个 IP 地址，分别是云南省昆明市、河北省保定市某小区，还有一个河北省定州市某小区
0: 。通过查询两位受害人与王浩的通话记录，警方锁定了三个不同的网络协议地址。与此同时，另一组民警在当地银行对诈骗资金的流向进行查询，希望寻找到新的线索。首先呢，对这个银行卡的资金流
1: 、资金的流向及汇入的款项，在哪个省市，看看有没有其他的、其他被害人被骗流入的资
0: 金。就在警方紧锣密鼓的侦办两起诈骗案时，二零一七年八月二十四日，吉林省桦甸市公安局金沙派出所。有先后接到多名受害人的报案，报案人称被北京某国际拍卖公司的工作人员骗走数万元。巧合的是，受害人汇款的银行卡号和收款人均是孟某
1: 。这三个月呀、啊，就让人骗走了七八万块钱
2: 。嗯，那个又什么鉴定费呀、啊、好处费呀、啊、人情费呀、啊，反正总总总的理由吧，就是把你的钱骗过去了。你想约他见面？他就说，又是出车祸，又是有事儿，种种的理由，就是不跟你见面。俺家小孩他爸，平时就愿意收藏一些字
0: 画、纪念币之类的，就我以前拦着也拦不住他呀。这不这次一下子没整明白，让人骗了十二三万吗？这也都是我们俩辛辛苦苦攒的钱，准备预备以后将来养老的
2: 。当时我没想、没没寻思到这些，没寻思对方能骗我呀。嗯，对方当时说的说的很好，嗯，我就信了。我去给加个惊喜是不？啊、呃，凭自己能力，东西一卖，或者一咋样是不？挣那么多钱，人家家家人高兴一下子，没想到，反而是被骗了
0: 。从八月十一日受害人于某第一次报警，到八月二十四日，在不到一个月的时间内，吉林省桦甸市公安局先后接到多人电信诈骗的报案。经调查，发现犯罪嫌疑人均以高价收购藏品。办理鉴定证书等名义，在不与受害人见面的情况下，用电话沟通骗取钱财，作案手法相似，收款人为同一人。二零一七年八月二十五日，吉林省桦甸市公安局紧急召开会议，决定对多起诈骗案件并案侦查
2: 。咱们初步调查呢，就是，呃，犯罪嫌疑人以高价啊收购这个藏品。以办理这个鉴定书啊等这些这些名义，呃，和这个受害人呢、啊，咱们掌握这个受害人
0: 不见面的情况下，这个受害人呢就这个给他往这个卡里啊汇钱，通过电话沟通，典型诈骗
2: 。电诈案件的主要困难就是都是通过网络不见面的方式，有很多联系方式就是虚拟号码，呃，案发之后，呃，受害人提供的号码咱们都查不到，因为都是网上虚拟的。再就是账户的这个资金的去向，去向之后，一旦汇款出去了，在短短几分钟之内，通过多个账户，一个几十个甚至上百个，在全国各地不同的这个网点，把这个所说的汇款就给分解了
4: 。为
0: 了避免更多的人上当受骗，吉林省化甸市公安局刑侦大队迅速采取反诈骗止付措施，减少受害人经济
2: 损失。我们成立了这个专业队，对这个电诈案件呢，一旦发案之后，我们第一时间有个止付功能，啊、呃，通过省市两级平台。第二呢，就是把这个所有的诈骗案件，我们这个阶段性的汇总，啊、呃，串并案，找出它的发案的规律和特点。首先，我们根据受害人于某提供的银行账户，调取了犯罪嫌疑人的开户信息，还有开户的流水。发现那个开户人的信息都在河北省定州市，能沟通这个事儿。我们专案组赶到定州、啊，定州是保定市下辖的一个县级市，这样进一步缩小了犯罪
0: 嫌疑人的活动地点。通过分析研判，专案组民警在当地公安机关的配合下做了大量的工作。民警发现，收款人孟某所有取款。均在银行的自动柜员机进行，那么这个收款人孟某,某与王浩到底是什么关系？王浩是个虚假身份，还是确有其人呢
1: ？对于公安机关，对这个工作来说呢 ，ATM 机具有人像、视频这些功能，我们在银行的大力配合下，在 ATM 机以前。找到了截屏，发现呢，这个取款的时间和地点，有一个男子戴着口罩，而且呢，这个衣服呢也是不断在变
0: 化当中，取了多次的钱款。警方发现，嫌疑男子非常狡猾，每次都是面戴口罩在深夜取款。这个戴口罩取款的男子是谁呢
1: ？我们对这个。戴口罩的男子啊，进行进一步侦查跟踪，怎么跟踪，如何跟踪，怎么判断这个人是谁，这些都摆在公安机关面前。的。一
0: 个问题，尽管嫌疑男子取款进行了伪装，但民警通过进一步梳理，开始追踪嫌疑男子沿途的活动轨迹
1: 。在多天呢？工作情况下，我们查到了这个男子最终在这小区的具体的落脚点，在他同行的人还有一个跟他年龄相仿的女子，我们初步怀疑应该是夫妻二人，他们之间还领着一个小孩儿，这个我们在我们公安机关判断呢，应该是一家三口人。
0: 掌握到取款嫌疑男子的落脚点后，随后，警方对其实施二十四小时不间断的跟踪蹲守。经过多日观察，发现嫌疑男子和一起生活的女子，除了接送孩子上下学，并没有其他异常。男子是否就是实施诈骗的主犯，或只是一个代为取款的同伙？面对这种情况，警方没有贸然行动。
2: 但是这个主要的嫌疑人，呃，现在这一类案件隐藏比较深，都是做幕后指挥，下边有他雇佣的，或者是临时这个纠集的，层层分工的，哎、呃，所以那个这一类案件，我们这个从抓捕啊到索取证据，现在是我们最大的一个这个呃障碍
0: 。古玩爱好者收集大量藏品。买家回 购， 声称有巨额利润。嫌疑男子商城购 物， 民警发现关键线索。为避免打草惊 蛇， 警方严密布 控， 能否成功将诈骗团伙抓 获？ 藏品迷 局， 天网栏目正在播出。侦查员经过三天三夜的跟踪蹲 守， 没有发现取款的嫌疑男子和一起生活的女子有新的动向。就在警方一筹莫展之 际， 一条新的线索浮出水面。我
1: 们在跟踪的情况下 呢， 突然发现这个女子啊进入家附近的一个超 市， 进入超市购 物， 从购物当中 呢， 我们看见这女子呢拿出一张信用卡。在这个超市里进行付款，我们发现这细节之后，突然想到，你竟能用到购物卡，那
0: 就证明你这个身份就应该是真实。随即，办案民警前往超市，调取到了该女子在超市的消费记录，并在工作人员的配合下，掌握了持卡人的真实身份。信息显示，该女子姓孟，三十岁。河北定州人，我们对他进行研判，发现呢，这个
1: 他这个对象男子就叫张某，就是咱们从 ATM 机取款的犯罪嫌疑人之一
0: 张某。警方通过对这名姓孟的女子进行调查，发现她就是多名受害人给其转账汇款的收款人。那么，和她生活在一起。专门深夜面戴口罩去银行取诈骗款的张某，是否就是实施诈骗的王
4: 浩呢？后期我们对这两个人实施，嗯，跟踪、监控，嗯，对他所经过的地方进行那个查找。我们判断，这孟某
1: 和张某就是犯罪团伙的其中的
0: 一员，两人都参与作案了。二零一七年九月十日十六点三十分，负责蹲守的民警发现，张某从孟某的住所离开，面戴口罩离开居住的小区。民警一路跟踪，发现张某走到某银行的一处自动柜
2: 员机前，取款成功后，急匆匆地返回家中。我们多次对出现在 ATM 机取款视频中的嫌疑人进行了仔细的比对，发现体貌特征、行为相似。从我们初步判断为同一人，锁定了嫌疑男子张某后，专
0: 案组决定展开行动，在河北定州警方的配合下，民警在孟某和张某居住的小区进行秘密布控，在专案组统一的指挥下，将孟某、张某二人在其租住的房屋内抓获。知道因为什么找你吗
1: ？不知道。我们在进入这个张某家的当中呢，在张某的家庭住址。住住房里头，发现了大量的银行卡、手机和一些这个电信诈骗的一些版本，这个版本就是一集一集如何对受害
0: 人的行骗，都按步骤走的。随即，专案组民警将孟某、张某两人带回化验市公安局进行审讯。最初。二人拒不交代犯罪事实，警方对两人反复做工作，在大量证据面前，两人最终供述了诈骗团伙的主犯郑某、张某
1: 对公安女人员供述，他们有一个组织者叫郑某，现在已经在定州一个
0: 小区里居住。根据犯罪嫌疑人张某的供述，张某与郑某。平时都是用电话联络，也就是每次取完赃款后，与郑某相约不同的地方见面。对于郑某居住的小区，张某并不是很清楚。在当地公安机关的配合下，专案组民警很快锁定了主犯郑某居住的小区，随即，办案民警来到其居住小区进行秘密蹲守
1: 。我们从楼底下向上看，七楼灯亮了。屋里有人，而且通过小区的物业问了一下，这屋居住的谁？小区物业向公安机关反映，这个楼已经被租出去了，但租的时间很短。这屋里的人呢，出去的时候不多，而且是多名男子
0: 。通过观察，民警发现。嫌疑人居住的窗口前有人影在不断地晃动，由于天黑，并不清楚屋内到底有几个人，警方决定原地观察。当时我
3: 们到了楼下的时候吧，看到楼上灯亮着，要是敲门的话，嫌疑人也不会给开门，他警惕性很高。这
0: 时，蹲守在楼下的侦查员突然发现，嫌疑人居住的小区停电了，断电两分钟后。房间里的人把门打开，准备外出。千钧一发之际，侦查员随即进入屋内，将两名男子控制。经审问，一名男子为主犯郑某，而另一名男子是郑某的朋友，与本案并无关系
1: 。将郑某抓获以后
0: ，在他的车
1: 里头发现了多张银行卡，这些银行卡都是诈骗。团伙用的银行卡，这些都是有力的证据
0: 。随即，警方将犯罪嫌疑人郑某带回化店市公安局。在大量的证据面前，郑某如实的交代了其犯罪过程。据郑某供述，他除了与孟某、张某二人有业务往来以外，还伙同另外两名犯罪嫌疑人实施诈骗。其中一名犯罪嫌疑人郑某飞目前已流窜到昆明，另外一名姓李去了北京。为了将这个犯罪团伙的全部成员一举抓获，专案组民警兵分两路，乘胜追击，实施抓
3: 捕。我们侦查员就赶赴云南昆明，在当地警方的配合下，对这个村儿挨家挨户排查，看看有没有外来人。那时候已经是晚上了，在排查到一家的时候，听他说话口音不像当地人。啊，让他拿身份证，他又拿不出来。我们当时就要把他带到派出所，进一步查清他的身份。当时他害怕了，说出自己的真实姓名叫郑某飞。一位是男人？河北保定定州人
1: 。我们又连夜赶到了北京，在北京某小区，成功了，把李某玉也抓获归案
0: 。古玩爱好者收集大量藏品。买家回购，声称有巨额利润，嫌疑人分工明确，利用受害人的心理弱点实施诈骗。警方跟踪布控，揭开骗局真相，藏品迷局。天网栏目正在播出。五名犯罪嫌疑人先后落网，八民警分别对其进行审讯。据主犯郑某交代。他首先在网上收集购买一些受害人的身份信息，然后纠结张某、孟某等人，冒用北京某国际
4: 拍卖公司的名义实施诈骗。给他们打电话就开门见山，就问你手上有没有这些藏，有没有一些收藏、收藏品之类的东西，或者工艺品，嗯，邮票啥的。如果遇到一个有意向的，他手上也有这些藏品，如果他想出手。问他大概多少钱能接受，因为我们也得给出的价格，给出的价格，我们那些价格也是根据电脑上搜索出来的价格，肯定不能说的太高，也不能说的比网上低，就是、跟网上上下相仿的那,那些价格
0: 。等犯罪嫌疑人赶到，受害人对回收藏品的价格感兴趣时，便开始布局实施他们的诈骗方案，并以不同的理由借口。来收取手续费、鉴定费、好处费等。然而，此时受害人并没有意识到自己已经落入到犯罪嫌疑人的诈骗圈套中
2: 。就是首先让他鉴定一下有没有假的，他鉴定一下，有时候就是说有假的以后，就是通过业务员的方式让他跟老师联系上，他给老师打电话，然后求老师帮助他，帮他把这个样品就是。假的藏品回收成功
0: 。原来，五名犯罪嫌疑人分工明确，角色随时切换，根据受害人的经济水平来实施诈骗。交易成功后，犯罪嫌疑人便开始以种种借口回避受害人，最后拉黑对方的联系方式，以逃避公安机关的打击
2: 。可能跟客户讲就是，呃，公司有事情，自己出差。再不行了，就是说自己呃腿受伤了，可以这样说，一直拖着
4: 。联系就一直拖着，拖着。出车祸肯定有，去医院的肯定得住院，不可能说这儿有人住院了还去照常工作，那不可能啊，就一直拖着他
0: 。当受害人按指定的账号汇款后，犯罪嫌疑人会在第一时间将赃款
4: 取走。一般都是网上去取款，白天很少。具体没有规定过哪家银行，或者是农村银行，或者是市里面银行没有规定过，哪个方面用哪个。这俩男的是五五分，女的四六分
0: 。根据犯罪嫌疑人的供述和调查，警方梳理出这个犯罪团伙的组织架构：郑某负责编写、提供话术，张某、孟某。郑某飞、李某玉四人负责与不同受害人电话沟通，实施诈骗，并负责随机取款，最终由主犯郑某进行分赃。经审讯，这个诈骗团伙从2016年2月至2017年12月期间，诈骗金额达100万元，涉案52起，受害人跨越全国十个省份，共52人。本案的多名报案人被骗的钱财早已被五名犯罪嫌疑人挥霍一空，这给受害人乃至他们的家庭带来较大的经济损
3: 失和精神打击。打击挺大，他就是啥呢？人家该外债太多了，人家都来问他要钱了，没钱给人家，所以说也是一杆火，完了造成了脑出血。今年的正月前儿，完了我妈知道了，我妈说：“你这都上当了。”嗯，让人骗了，完了，我妈就是一干活，完了有病，完了去世了。那么，这个诈
0: 骗犯罪团伙在不到两年的时间里，为何会作案几十起，屡屡得手呢
2: ？咱手里有这些东西，完了人家联系咱们帮着卖再回收，所以说咱就没怀疑、呃，骗他们。咱想赶紧出手，呃，回回扣点钱呢，把积木还上。
1: 第一个 呢， 这些受害人呢年龄偏大一 些， 他们收购了一些藏品 呢， 也是想挣些 钱， 可是你不卖出 去， 放到家里也不行。这样情况下 呢， 这受害人呢就想把这个藏品急于脱 手， 以低价回收、高价卖 出， 想在藏品当中呢挣一些钱。犯罪集团呢就抓住了老年人这种心 理， 对这个
0: 老年人呢。进行电信诈骗。现如今，以收藏古玩字画为由的诈骗案屡见不鲜，犯罪嫌疑人正是抓住了藏家渴望藏品升值的心理，借机通过办理鉴定证书、非文物证等方式进行诈骗。目前，该诈骗案的犯罪嫌疑人已经按照相关程序全部移交到司法机关，等待他们的。将是法律的审判。同时，警方提示广大群众，要注意防范类似的电信诈骗
2: 。第一，我们接到陌生人来电时，要明确对方的这个呃真实目的，核对对方的这个身份信息，呃了解对方的真实意图，不要轻易相信对方的花言巧语。二我们收藏者不要相信不属实的这个交易信息，应能通过正规的渠道，呃，进行交易，以免上当受骗。三，当我们需要给对方这个进行转账和汇款时，一定要告诉家人、朋友及身边的人，听取多方建议。一旦发现自己上当受骗，要及时到公安机关报案
0: 。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李红利。男，一九六四年七月十八日出生，户籍地山西省稷山县济丰西街武装部家属院，身份证号码：幺四二七二七一九六四零七幺八零三幺三。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。小山村牵出离奇案件。寻线索，森林公安涉险高原雪域，侦查嫌疑人难觅踪迹，追击却一直在持续。雪域寻踪，天网栏目近期播出。